0: Olá, eu sou Julia Baulé, estrategista de investimentos do BB Private e hoje estamos aqui com uma edição especial do BB Private Talks. Esse é um espaço de atualizações sobre o mercado financeiro e oportunidades de investimentos e é o primeiro encontro de uma série especial com a BB Asset. Estamos falando da companhia líder nacional da indústria de fundos de investimento, com mais de 1,5 trilhão de patrimônio líquido sob gestão e com um portfólio bastante amplo de soluções aqui no Brasil e no exterior e para qualquer perfil de cliente. Por isso, estou feliz em trazer o nosso convidado do Talks de hoje, Marcelo Arnosti. Marcelo é mestre em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul Professor de Economia e Economia Política, com mais de 20 anos de BB Asset e hoje Head da Área e Gestão de Fundos de Ações e Fundos Multimercados da companhia. Uma responsabilidade do tamanho e da sua experiência. Obrigado. Um prazer recebê-lo.
1: Obrigado, Júlia. Obrigado mesmo pelo convite. É um prazer aqui estar com você aqui para a gente conversar sobre mercados e perspectiva para a economia e mercados para 2024.
0: Perfeito. Bom, pensei em começar o bate-papo falando um pouco de como foi o ano passado. Tá. Quando a gente olha a foto do ano passado, a gente consegue observar as classes de ativo indo muito bem, na sua maioria. Sim. Mas o filme não é, não foi o mesmo, né? Assim, Tivemos alguns desafios ao longo do ano, queria que você falasse um pouco nisso. É,
1: vários obstáculos, Júlia. Assim, realmente os mercados, quando a gente olha o fim do ano, é 2023 contra 2022, muitos mercados fecharem alta, até altas bastante razoáveis, mas o percurso ele foi bem difícil, vários obstáculos. Então, Só para lembrar, assim, é, primeiro trimestre, pensando sobretudo lá fora, primeiro trimestre a gente teve o, a, a, aquela crise bancária, uma tensão bancária na Europa e nos Estados Unidos, que acabou atrapalhando bastante. É, também tivemos surpresas em relação ao desempenho das economias, das principais economias globais, é, das principais economias, né? pensando nos Estados Unidos, que todo mundo esperava uma recessão no decorrer do ano, pelo contrário, a economia se mostrou muito mais resistente, isso trouxe implicações, né? e uma grande frustração foi a China. A China se esperava uma recuperação mais forte, um desempenho dos mercados mais forte, e acabou não acontecendo. Isso no primeiro semestre, sobretudo. No segundo, Julia, o que chamou muito a atenção, um obstáculo importante, foi a volatilidade das curvas globais. O treasure, né? o retorno do título de 10 anos americano, chegou a superar 5 e acabou recuando para abaixo de 4 lá em dezembro. Então, assim, essa volatilidade trabalhou bastante. Então, na prática, o que a gente assistiu, Júlia, foi um, um é, mercados muito voláteis e uma recuperação, sobretudo, concentrada assim, a partir de novembro, que os mercados começam a andar e fecham com essa com essa com esse aspecto positivo, que na verdade não traduz o que foi o ano. O ano foi um ano de desafios é, e vários obstáculos que dificultou o desempenho dos fundos em geral lá fora e aqui. É, internamente, Júlio, eu só lembro que nós tivemos é, dois também episódios que atrapalharam o, o, a dificultar da gestão é, de recursos. Ah, no primeiro semestre do Brasil, a gente teve uma crise de crédito, é, por eventos específicos, e também tivemos uma volatilidade bastante razoável na nossa curva doméstica. Né? Por alguma incerteza, é, política econômica acabou trazendo uma volatilidade relevante, isso também dificultou o desempenho, por exemplo, dos hedge funds brasileiros em 2023. Então, assim, o ano fechou com uma cara muito legal, muito boa. A recuperação do fim do ano, eu acho que é, foi muito pautada em cima do discurso do Banco Central americano, que está sinalizando a intenção de cortar juros. É, o mercado parece acreditar agora que, com a queda da inflação, é, é bem possível que o FED antecipe os cortes. É por isso que a gente viu essa recuperação a partir de novembro. Mas ao longo de 23 a gente teve que superar aí vários obstáculos. É, e Particularmente, dois que chamaram a atenção. É, a atenção bancária.
0: Uhum.
1: E esse estresse na curva de juros americana, global, né que chegou a, a trazer uma volatilidade importante, uma versão a um risco alto. É, chegou-se a temer, Júlia, para você ter uma ideia, chegou-se a comentar um, um risco de crise fiscal nos Estados Unidos. Que é um, que é um negócio assim que... Não é, a gente não esperava em algum dia discutir na intensidade que foi discutida, agora essa, essa preocupação baixou um pouco mas ao longo de 23 a gente conviveu com esse debate
0: Perfeito, e, e quando a gente de fato, como você falou, né se a gente tira os dois últimos meses de 2023, a foto teria sido bastante diferente. Exato, né? exato. É, e isso, obviamente, dificultou para a performance de Sim. fundos multimercados aqui no Brasil. Queria que você comentasse um, um pouco como foi para a Asset os fundos da BB Asset.
1: Não, assim, assim Júlia, realmente é, foi, foi um ano difícil para a indústria de fundos como um todo. É, quando a gente olha, é, pelo segundo ano, a, a, a assistimos saídas de dos fundos da indústria como um todo. Então, é, nesse aspecto em termos de, de captação, foi um ano complicado. Em termos de desempenho, é, a maior parte dos fundos, particularmente os hedge funds, os multimercados, eles não tiveram bom desempenho. Então, é, de fato, é, por exemplo, o EHFA, aquele índice que resume o desempenho dos multimercados, dos long buys, ele fechou perto de 9, 9,5, é, bem abaixo do CDI, por exemplo. Então, uhum. Foi, foi, em geral, o desempenho da, da, da indústria de fundos do ponto de vista de, de performance né, em relação aos seus benchmarks, foi um desempenho aquém okay, né, do esperado. Agora, a BBA, te julgue sendo bem sincero se e transparente contigo, é, para nós o ano foi bom, foi nós tivemos um sucesso em 2023 por, 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 é, por algumas razões que eu queria comentar contigo. Assim, sucesso em que sentido? A maior parte dos nossos fundos bateu bateu o benchmark, seus benchmarks, então é, isso para nós foi bem, foi bem interessante e a gente ficou bastante contente com isso.
0: Já descola um pouco do que foi a indústria É, já de fato, descola um ar. pouco.
1: E, e naqueles rankings de comparação entre fundos, né que a gente chama de PIAs, né, Júlia? Uhum. É, mais ou menos aí 70% dos nossos fundos, e olha que a gente tem um portfólio extenso, como você sabe, 70% dos nossos fundos se situaram na parte de cima. Legal. Então a gente se mostrou é, bastante competitivo. É, por que, que a gente teve esse sucesso? Eu acho que é, três aspectos Júlia. No, a gente, ao longo do ano a gente teve uma boa leitura é, daqueles, a gente conseguiu identificar aqueles momentos onde, nos quais o mercado estava muito pessimista, sabe, quase que irracional, então é, ali em meados do, do fim do primeiro semestre quando a curva estressou, a curva doméstica estressou muito, a gente identificou não, aí está muito, tá muito fora, está muito longe do razoável ali os mercados por volta de outubro também curva de juros doméstica, bolsa doméstica, a gente também identificou, caramba, isso aqui está tá muito além do, do valor é, razoável, então tem muito prêmio agora. Então, acho que esse, essa identificação de, de momentos nos quais os mercados se tornaram muito pessimistas, muito é, pessimistas do ponto de vista de fundamentos, né? a gente identificou bem e a gente conseguiu fazer uma posição que acabou trazendo ganhos importantes. Então esse foi um acerto, essa, essa capacidade da gente ler os momentos de estresse, momentos de exagero. É, eu acho que o segundo ponto a favor nosso foi uma boa leitura do cenário doméstico. Eu acho que a gente, nosso, nossos times de pesquisa, nosso time da macro, conseguiu fazer uma, uma leitura boa da perspectiva de cenário brasileiro. Então antecipou bem essa queda de inflação, antecipou bem também a resistência do nosso PIB o PIB brasileiro surpreendeu para cima, né? Bastante então isso a gente, o acerto do cenário nos favoreceu do ponto de vista de gestão. E eu acho que um terceiro aspecto que também contribuiu bastante foi a nossa capacidade de fazer uma boa leitura dos fundamentos das empresas. Então, hum. particularmente quando o crédito privado estressou, a gente tinha teve ali calma e tranquilidade para fazer uma boa seleção de papéis é, e entender que havia muito exagero, que havia muito pessimismo. Então, nesse por conta desses três fatores, eu acho que a gente conseguiu ter um desempenho é, bem interessante nesse 2023, que foi um ano difícil, como a gente viu.
0: Legal, e ficamos felizes que... Ficamos felizes. É, estamos conseguindo é, entregar bons retornos a despeito sim, de um sim, cenário desafiador, sim, né? Sim, sim, Agora, pensando o ano que está entrando, né? Sim. Assim, quais seriam os principais guidances em termos de cenário econômico para a gente continuar?
1: É, assim, é, é cenário 2024, Exato. né? Gente, é global e doméstico, assim. O, o, o debate lá na BDAST, ele, é, ele, ele tem, tem sido muito intenso, né? Sobretudo quando a gente é, é, no começo do ano, assim, no, no, no qual é, normalmente os cenários estão sendo revisados, estão sendo apresentados a nós pelos nossos times de pesquisa, a gente debate muito. Então eu tenho defendido particularmente lá na casa, assim, uma visão. É, o nosso time da Marco está um pouquinho mais cauteloso, mas eu, eu, eu tenho defendido lá que o ano de 24, do ponto de vista de cenário é, macro, tanto lá fora como aqui, eu, eu, tenho, eu tendo a, a, a entender que será um cenário, pelo menos, satisfatório do ponto de vista de mercados. É, então assim, eu, é, lá fora eu acho que a gente tem uma desaceleração econômica, mas não temos recessão. Então assim, uma desaceleração natural até necessária, é, é, particularmente nos Estados Unidos que precisa desacelerar um pouco né, para permitir o Fed é, uhum. encontrar o, o, seu, o seu patamar é, desejado de inflação, uhum. mas eu não vejo a recessão. Então, é, uma desaceleração natural com o PIB crescendo lá fora de, 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 de intensidade razoável. É, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem uma desinflação para acontecer ainda lá fora, o, os índices de preços no, no mundo cederam bastante em 2023, de maneira surpreendente para alguns, é, eu acho que cedem mais agora, se aproxima das metas do, dos bancos centrais, inflação cadente, né, Júlio? você sabe, é, normalmente é bom para mercados, porque permite uma postura mais flexível dos bancos centrais. É, e um terceiro aspecto desse cenário global ó, é que o, eu acho que os bancos centrais, particularmente os maiores eles de fato vão começar a reverter a política monetária. Você sabe ah, os últimos dois anos eles têm é, subido taxa de juros, né, apertada a política monetária, eu acho que o um ano de 24 é um ano de cortes. Né? Então essa combinação de inflação cadente, é, PIB um pouco mais fraco, mais resistente, é, e bancos centrais revertendo, flexibilizando a política monetária, eu acho que é uma combinação é, é, bastante razoável para mercados de, de risco particularmente. E, internamente, eu acho que o cenário ele tende a ser bom, ele tende a ser é, favorável. Favorável em que sentido, Júlia? Se a gente pegar as três ou quatro mais importantes, variáveis macro, eu acho que elas vão ter uma configuração boa. Então, PIB, bom. PIB perto de 1,5. Um mail 2. É. Depois do de um crescimento em 23 e 23,3, acho que está razoável. Uhum. Inflação, abaixo de 4. Talvez mais perto de 3,5, assim, que é uma, uma, uma nova desinflação, né? Uma, em relação a 23, acho que também é positivo. Bom. E uma série aqui perto de 9. Né, é, com câmbio tranquilo, um câmbio que deve até apreciar um pouquinho, né, eu acho que o câmbio tem potencial para se aproximar lá de 4,60, 4,70. Então, assim, essa combinação me parece que lá fora e aqui é uma, é uma combinação que deveria permitir um bom desempenho dos mercados. É, bom desempenho em que sentido? Ano passado né, a, gente, a gente comentou, o mercado fecharem em alta, mas com muita volatilidade. Uhum. Né, então o, o retorno o risco aí não foi tão interessante assim. Esse ano talvez a gente venha a ter um desempenho de mercados um pouquinho mais, é, moderadamente positivos em geral, Júlia, mas com uma voz bem mais contida. Tá? Então, do ponto de vista de cenário macro, eu tendo a enxergar uma, uma, uma configuração lá fora aqui que contribui a, a, a favor, né? A favor dos preços dos ativos.
0: Legal. Vou aproveitar a sua tá. fala para te perguntar o seguinte. Legal, a princípio seria um ano ainda positivo para os mercados, mas olhando para as classes de ativo de formas tá. diferenciadas, assim, quais seriam as suas apostas tá. para o ano curto Não, e longo, curto e né, nos dois horizontes, nos curto, dois horizontes. prazo e é, olhando assim, lá para o final do ano?
1: Quando eu olho 2024, eu acredito em mercados é, é, positivos em geral. A maior tá. parte dos classes de ativos entregando um desempenho algo acima das, das taxas de, de risco. Perfeito. Agora, é, eu até agradeço a oportunidade, Júlia, para colocar um ponto que eu acho que, que é relevante. Assim, é, eu tenho decidido nos debates internos na BB Asset e, e nos debates com nossos clientes. Uma, uma defesa muito minha lá e, claro, há colegas que, com, que concordam, colegas que ainda é, é, acreditam que talvez não seja isso. Mas quando eu penso os mercados a curtíssimo prazo, Júlia, vamos pensar assim, Próximos 45 dias, talvez tá este, este trimestre, eu tenho defendido que o, nós gestores deveríamos ter uma postura mais cautelosa, é, um pouquinho mais neutra. Então, talvez poupar um pouco de risco, é, aguardar o um melhor momento para comprar. E por que, que eu tenho defendido isso, Júlia? É, como a gente disse, novembro e dezembro foram meses de alta forte dos mercados. Então, dá para dizer o seguinte... Desde novembro, os mercados entraram, é, entraram um rali de alta, um rali relevante de alta. Esse rali, Júlio, a meu ver, ele ocasionou algumas. ele trouxe algumas consequências. Esse rali de alta que você sabe foi global, não é só aqui. Né?
0: Exato. Quase Aconteceu lá fora. Lá e aqui. fora e
1: aqui. Então, particularmente no mundo emergente, né? mas foi geral. uma alta generalizada. Se a gente tirar foto hoje dos mercados internacionais, é, o que que a gente, na minha interpretação, a gente vai enxergar um. Alguns sinais de excesso de otimismo e excesso de posicionamento em ativos de risco, particularmente em Bolsa dos Países Avançados. Então, eu, eu, eu gosto de defender assim, os mercados tecnicamente estão pesados, né, ou sobrecomprados, tem um excesso de posição, tem um excesso de otimismo, as métricas de risco estão muito baixas. Então, seria natural alguma correção, né? Então, isso já me preocupa um pouquinho, eu gostaria de comprar num, num quadro um pouco diferente. Tá. Né, um mercado tecnicamente mais leve. Segunda razão, Júlia, a gente tem algumas, é, alguns instrumentos lá, quantitativos, que a gente consegue, claro, não é simples de fazer isso, mas a gente tenta é, pegar o preço dos ativos e extrair deles que, qual cenário macro eles estão precificando. Né? E aí, no, no nosso entendimento, o mercado hoje, Júlia, pensa no mercado global de ações, ele já apressa ou precifica é, um, um quadro macro que eu acho bastante benigno, mas ele já apressa. Então é, o que, que o mercado de ações está dizendo para a gente? Que o crescimento global em 24 deve ser relativamente forte e talvez em aceleração. Pô, já está é apressado que... isso. Tá, okay. é, ao mesmo tempo, os mercados estão dizendo que a inflação vai, no mundo vai ceder muito rápido para 2%. Isso já está apressado. É, e o mercado já espera, já embutiu nos preços, um corte substancial de taxa de juros mesmo pelo Banco Central americano, que ainda está em processo de, de trazer a inflação para baixo. Então eu falo, caramba, mas o mercado já está já tá contando com um cenário muito benigno. Exato. Então eu falo, caramba, tem um risco aí de se frustrar pelo menos no curtíssimo prazo. Quer ir para encerrar essa parte? Por que, que eu acho que o mercado tem um risco de se frustrar no, no curto prazo? Primeiro porque fica um cenário bem, bastante benigno. Uhum. E, e, e a, gente, é, a gente tem capturado lá em alguns indicadores é, uma possibilidade que a economia americana vem a reacelerar agora no primeiro semestre. Então, alguns indicadores industriais, alguns indicadores de mercado de trabalho estão dizer o seguinte, ó, há um risco da economia americana, em vez de, de, ao invés de continuar desacelerando, uhum. ela ganha tração e surpreenda no, no, de novo, novamente, com uma força que, particularmente para a economia americana, não é desejada, né? se espera que ela desacelere para o FED poder cortar juros. Então, se a economia americana volta a acelerar, eu acho que os mercados se frustram parcialmente eles querem que a economia global tenha crescimento robusto. A economia americana tem que crescer um pouco mais lentamente. Tá bom. E para encerrar, eu acho que é, por conta de algumas questões nas cadeias de produção global e no, e no transporte, é, no transporte global, esses custos na margem, né Júlio, a gente tem identificado que na margem a eficiência das cadeias diminuiu, é, o tempo de, de, de transporte de bens aumentou, então é possível que aprovar, mas é possível que alguns indicadores de inflação a curto prazo, pensa nos Estados Unidos, Inglaterra, é, Europa, eles possam surpreender negativamente por uma inflação de bens que se mostrou um pouco mais forte do que, do que vinha é, mostrando. Inflação de bens hoje está negativa no, uhum. no mundo, mas eu não sei se ela continua negativa, entendeu? Então uma frustração com a inflação que talvez venha levar o mercado a caramba, eu estava muito otimista, deixa eu ajustar os preços. Então essa combinação, Júlia, mercados tecnicamente pesados, apressando um cenário já muito benéfico, um risco de que a economia americana acelere ou a inflação surpreenda negativamente, ainda que marginalmente, ainda que uma surpresa não tão intensa, se assim, que muda a história para o ano, mas okay. que atrapalhe o curto prazo, nos leva, me leva particularmente a defender lá, pessoal, eu acho que estrategicamente, na verdade taticamente, né, Júlio? porque Exato. uma visão para mais para curto prazo, talvez faça sentido a gente esperar um pouco reduzir um pouco o nível de risco das carteiras e aguardar o um melhor momento para comprar. Mas é um debate muito, muito forte na Asset e há opiniões diversas, né? A, há uhum. a colegas, a estrategistas, muito bons, claro, nossos gestores, que acreditam que o mercado pode se estender um pouco mais nessa, nessa alta por conta de, de uma safra de indicadores que, se vier mais ou menos conforme esperado, parece garantir uma alta adicional. Então, é um debate em aberto, é. eu tenho uma postura, uma visão um pouquinho mais cautelosa, mais neutra em relação a mercados aí nos próximos 45, 50 dias.
0: Mas acho que aí que está um pouco da qualidade da gestão de fundos, né? Que vocês conseguem de forma ativa fazer esse tipo de alocação, sim, escolher sim. o tempo certo. A gente pra...
1: acredita que funciona e a gente é capaz de fazer.
0: Exato. Mas... É, deixa eu só te perguntar exatamente assim, olhando para a renda fixa doméstica, assim, o que, que você está vendo de melhores oportunidades por tanto? Então, Júlia,
1: assim... É... Quando eu olho o ano de 24, e aquilo que você me perguntou, o cenário é, é, tende a ser positivo para o ano. Pro ano né? é, por exemplo, só para voltar um pouco aí, Júlia, é, quando eu olho é, as nossas alocações globais, eu olho aqui até o fim do ano, o que, que eu pretendo que o meu portfólio na média carregue? Por exemplo, bolsas internacionais dos países emergentes, particularmente Latam, e Ásia, excluindo China, uhum. eu acho que ali tem, tem, tem um ciclo econômico nesse país que é razoável
0: okay. e,
1: tem, e tem prêmio. Então focar nela. caramba, tem, aqui nós temos uma história. É, renda fixa global, é, a, a renda fixa privada global está, alguns títulos de boa qualidade, tem, tem, apresentando boa remuneração, com risco relativamente baixo. Também então, há oportunidades na renda fixa internacional que eu acho que vale destacar. É, e no global ainda, Júlia, para cair no doméstico, eu acho que tem um conjunto de moedas aí, é, de países emergentes em particular, que tem, tem muito valor ainda, se o nosso cenário estiver certo, que é um cenário satisfatório para 24. Então, moedas, da, é, particularmente na América Latina, mas ah. é o, é a moeda brasileira, a mexicana, é, o, o Red, que é o, o, a moeda sul-africana, são moedas uhum. que tendem a performar bem nesse ambiente de, de risco, de mais curtida, né? E eles têm queiro interessante. Então a gente também olha a classe de ativos moedas como uma classe interessante para identificar oportunidades. Uhum. No Brasil, Julia, você perguntou de curva de curva de juros, né? É, assim, você bem 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 objetivo aqui. Uhum. Dos três das três maiores classes de ativos que a gente é, normalmente divide, né, os ativos domésticos, bolsa, é, câmbio e renda fixa, né? É, eu acho onde tem onde há mais prêmio é na bolsa tá bom. e no real. Eu acho que a renda fixa, é, particularmente o pré, eu acho que ele já, a curva pré, né, que a gente chama pré-fixada, acho que ela já está bem, bem próximo dos seus valores de, como eu diria, como a gente disse, valores justos, valores de equilíbrio. Por quê? Porque já pressa um corte de SELIC bastante extenso. É, sei lá, a curva até outro dia estava pressando 9% de SELIC. Chegou a cair ligeiramente abaixo. Né, então, eu acho que já fez um movimento importante. Eu não vejo tanto prêmio assim. É, hoje, nada de o que a gente tem feito. Nos debates, né, nos portfólios em geral, a gente tem... É, Para o segmento curto da renda fixa pública, a gente optou por, é, por ativos mais é, indexados ao, ao IPCA, a inflação. Okay. Tem inflação esperada a ser uhum. bastante. É, e no pré, a gente está olhando o segmento médio. Mas hoje as posições são menores do que foram, em 2023, porque não, não há mais aquele, aquele prêmio tão extenso. É, agora, no crédito privado, Júlio, que é renda fixa também, a gente já, é, a gente já entende que ainda há papéis, vários, é, entregando retornos bem interessantes. É, crédito privado, indexado ao IPCA, crédito privado BI. É, então, a gente tá, a gente tem uma, uma seletividade importante, né? E a gente acha que ainda há oportunidades importantes para a gente capturar e continuar tendo bons retornos com essa subclasse, que é crédito privado doméstico, né? Então a gente está animado com essa classe. É... E, então na renda fixa, ao contrário de bolsa e câmbio, eu acho que é, as oportunidades são menores hoje. Então eu, seria natural esperar que os agentes que os investidores fossem buscar ativos de um pouco mais de risco, porque é onde há mais prêmio.
0: Deixa eu até te perguntar aí, você tá. falou que bolsa e câmbio seriam dependentes, nessas me, três nossos, caixinhas? É, as, as, as duas preferidas. Ah, ok. Isso. E aí, falando de bolsa... Recomenda, alguma recomendação de setor ou de estilo de investimento para o cliente claro. de repente apostar nesse Sim. ano que está iniciando? Assim,
1: Lembrando que quando a gente fala preferência, é pensando no, 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 nos retornos potenciais, né? É claro Por que bem. cada fundo tem seu mandato, você sabe muito bem disso. É, e o risco das carteiras tem que, tem que estar em linha com o que o cliente quer. Então, não quer dizer que os portfólveres não terão renda fixa, né, Ju, é? <risos> Exato. É. Mas assim, bolsa... É, o que, que a gente tem de defender? Por que defender? Que em geral, é, é quase consenso na BBA, de que a Bolsa realmente tem um prêmio importante ainda. Por que, Júlio? Assim, é, algumas métricas de, de, de valuation, que a gente chama de é, valuation, é, é, por exemplo, aquela métrica preço-lucro. Né? Então, normalmente, os mercados tendem a, é, a operar perto dessa, da média histórica dessa, dessa métrica de valor, preço-lucro. Preço Hoje, a nossa Bolsa e alguns setores, alguns papéis, são negociados a, a níveis muito baixos. Então, é, sei lá, 25, 30% abaixo da média parece exagero ainda, apesar dessa alta recente. Né?
0: Uhum.
1: Então, essas métricas de.. Que mesmo... Isso é
0: legal de falar, apesar da alta dos últimos Apesar dois da meses, alta, né? apesar da
1: alta. Ou seja, o valor eixo da bolsa não foi tão, tão é, diminuído assim, por essa alta. Pelo contrário, né, as estimativas de lucros melhoraram, uhum. então preservou o valor eixo. Tem valor, há valor ainda, e o valor assim, em relação aos preços que a gente joga... É, Deveriam é, estar muitos papéis, muitos setores com 25, 30% de desconto. É, então, em algum momento a gente acha que se o tiver certo, esse desconto tem que diminuir bastante. Então, okay. bolsa. É, pensando em setores, a, 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 assim, uma, uma visão geral, a gente prefere é, papéis e setores mais voltados à economia doméstica. Porque é onde okay. a gente está entrando, investindo maiores prêmios. Então, é, por exemplo, setores como bancos, a gente acha que tem, tem condições de entregar uma boa performance é, neste ano de 24 é, setores um pouquinho mais cíclicos um pouquinho mais arriscados como imobiliário também, a gente acha que são setores sensíveis à curva de juros né então com a SELIC caindo, provavelmente é, esses setores tendem a ter uma performance interessante então, é, small caps, júria para nós, é, é uma classe que eu sei que ela é um pouco mais volátil, então ela Depende de, de, de que o, as condições globais estejam pelo, pelo menos ok, que a, que a curva aqui se comporte bem também, mas também tem muito prêmio e a, a gente gosta de posições small caps pensando o ano como um todo. Então, de Bolsa, setores mais voltados à economia doméstica, bancos imobiliário, por exemplo, small caps, é, no, no, no estilo dos do fatores de investimento, a gente está privilegiando o um momento em growth, por uhum. conta da tá. queda da SELIC e a continuidade da a tendência de alta que a gente espera que vá para para 24. Então é, a, gente, a gente tem uma visão bem, bem, assim, bem consolidada de bolsa e a gente espera né, se eu tiver certo algum, algum desafio a curto prazo, mas retoma a tendência de alta nosso, nosso target, né, da BBA, é que importante. é, é 151 mil, se não me engano.
0: Legal.
1: É, lembrando que é um target, né, não, é, uhum. não, é, não quer dizer que a bolsa vai buscar lá no, às vezes até passa, às vezes fica um pouco aquém, mas é uma referência para a gente pensar potencial de ganho se o cenário, o nosso cenário base, é, estiver mais ou menos certo.
0: Ah, perfeito. Acho que são boas dicas aí para a gente tá. começar o ano. Geralmente é um momento oportuno da gente que pensar corretas, um pouco né? isso. Espero é. que elas estejam corretas, Exato. mas você comentou do salário base, acho que ficou claro para os nossos clientes. Ah, agora a minha dúvida é o seguinte: dado o cenário base, essa é a minha última pergunta. Tá. Dado o nosso cenário base quais são os riscos desse cenário não se evidenciar, não se né? E o que vocês mapearam de riscos aí tá, para tá. que você possa fazer assim, a, a,
1: a Júlia, a pergunta sobre, de risco, sobre risco acho que é muito importante, é. porque nós sabemos que.. É, é muito difícil antecipar tendências de mercado e, e, e acertar o desempenho do, das variáveis macro importantes. Né? Então, é, o que acontece é que a, a, o filme ou a novela não, é, quase nunca sai do jeito que a gente pensou é né? exatamente, antecipadamente. É, a gente espera acertar o máximo possível, mas a identificação dos riscos é sempre importante para a gente, porque a gente é, se julga capaz, de, inclusive, de proteger o portfólio para esses riscos. Né? Então, é, eu acho que é uma boa pergunta. Só, só lembrando, Júlio, a gente falou dos mercados aqui, é, só vou voltar um pouco no, 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 no real. Ah, legal. É, para aquele Verdade. investidor, para aquele gestor que entende o real como realmente uma classe de ativos, uma moedas, uhum. é, eu acho que o real é uma das moedas mais interessantes do mundo hoje, porque é, alguns modelos de, de, de valor justo para o pro, pro, pro real quanto o dólar, tá. é, eu, particularmente, alguns desses modelos, que eu, até modelos que eu gosto mais, estão eh, indicando que o, o Real Tevilha está treinando agora mais perto de 4,30, para você ter uma ideia. Tá. Eh, ele está lá, é 4,80 ainda, então teria um caminho bom aqui de apreciar. Uhum. Eh, e, além do mais, a gente está vendo, particularmente no setor externo da é economia brasileira, um desempenho muito sólido, Júlio. A balança comercial brasileira é quase, quase 100 bilhões no ano passado.
0: Ajuda muito também. Ajuda
1: muito, e essa tendência parece ser parece ser realmente uma tendência de fato e é possível que a balança venha a superar, O venha encontrar seu patamar médio, a partir de agora, perto de 100 bi mesmo. Então isso é importante, é fluxo, né? Ah. Eu acho que tem potencial também de um fluxo para o Brasil associado a, a, a temática SG, né? Então, uhum. o Brasil é um país que atrai, já tem potencial de atrair muito capitais interessados em investimentos SG, então há também essa, esse potencial. Eu acho que o cenário doméstico ele dá suporte à moeda. Então, Legal. O real é uma moeda que eu acho que tem que tem, tem a performado de maneira importante. Ano passado foi mais ou menos perto de 8%, né? por cento e meio, de depreciação. Eu acho que esse ano deveria também entregar um bom resultado.
0: Ótimo.
1: É, agora, como você disse, há riscos.
0: Exato. Né? Quando eu
1: penso em é, riscos, me vem três pilares, aí, três fatores, três conjuntos de riscos. É, o primeiro que é um risco difícil para nós gestores administrar. Isso eu confesso que é difícil. que são os riscos políticos geopolíticos, particularmente os geopolíticos. Então, a gente não comentou lá, mas em 2020, sobre 2023 que a gente falou, né, você sabe que um dos obstáculos que também né, surgiu foram, foram conflitos geopolíticos. Né?
0: Perfeito, exatamente.
1: É, Europa indo em conflito, né, perto do conflito e, e aquele, aquela... Aquele conflito no, no Oriente Médio.
0: Uhum.
1: É, Para este ano, é, é, a gente receia que, que, que algumas ocorrências geopolíticas né, é, venham também a atrapalhar você o desempenho tá dos mercados. Então, isso é um. E você sabe que há, né, as guerras lá continuam, há essa rivalidade dos Estados Unidos e China, então, é, esse ano a gente vai ter muitas eleições em vários países, então. É, eu acho que a geopolítica preocupa do ponto de vista de mercado. Só dizer, embora eu reconheça que é muito difícil tá, Julia, administrar isso. Exato. Do ponto de vista de gestão de portfólio. É, mas a gente está muito atento, a gente debate muito geopolítica lá, embora não sejamos totalmente, né, não sejamos especialistas, é, mas a gente está sempre tentando trazer pessoas que conhecem, uhum, a gente está sempre exato. acompanhando o debate. Segundo conjunto, segundo risco, é, esse é um risco que eu diria que é mais para o primeiro semestre, talvez, que é um risco que eu acho que muita gente... Hoje o mercado meio que baixou a guarda para ele, que é a hipótese, como, conforme comentei, é, da economia americana, é um risco mesmo, da economia americana reacelerar com uma velocidade que não é incompatível com a queda da inflação. É,
0: atrapalhando então, até atrapalhando esse a de ideia que o Félix vai é cortar. Monetário.
1: Exatamente. E aí você sabe, Júlio, quando a gente desiste da hipótese de, do Banco Central cortar né? Júlio, os juros, o mercado se assusta um pouco. Né? Então, e por que, que eu acho que esse risco ele se tornou importante? Desde outubro para cá, as condições financeiras nos Estados Unidos, que é, 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 os ativos financeiros tiveram uma performance tão positiva que aquilo, normalmente, aquilo impacta a economia depois de três, seis, nove meses, impacta positivamente. Então, esse, essa, esse relaxamento das condições financeiras, particularmente nos Estados Unidos, pode trazer uma, um crescimento mais forte. Né? Este ano agora, particularmente nos próximos meses, que eventualmente frustraria os mercados e assustaria o Banco Central Americano. O caramba, não era isso que a gente queria. Então eu, aí eu, ele tem que mudar de novo o discurso. lá não, então não vou cortar mais. Talvez só no fim do ano, talvez só no ano que vem. Isso certamente teria impacto nos mercados. É, não sei se eu não diria que se é alto hoje, uhum. mas ah. estamos muito atentos porque alguns indicadores na margem de mercado de trabalho, etc, começam a indicar a possibilidade de que de fato recerado. É cara, mas talvez não seja bom, né? Então é um risco, e eu acho que nós gestores, né, na ABBA, a gente tem que fazer um esforço para proteger o portfólio por esse risco má.
0: Ok.
1: É, e finalmente, eu acho que nós temos um, um terceiro risco, que é mais para o fim do ano, que eu acho que é um risco associado às eleições americanas. A gente, é possível, Júlia, é possível, não sei se acontecerá, mas é possível que a gente se aproxime das eleições lá em novembro, é, e por conta do momento político nos Estados Unidos, nós, mercados, a gente volta a discutir é, é, as condições fiscais americanas, americanas uhum, ao, ao, tá. no longo prazo, que a gente venha se preocupar novamente com, com guerra comercial, etc., porque a gente, a gente vai ser forçado a debater qual é o conjunto de políticas e econômicas dos próximos quatro anos dos Estados Unidos. Uhum. Então, talvez isso traga alguma incerteza, talvez isso traga alguma pressão novamente, por exemplo, nos treasures americanos. De, de médio e longo prazo, ah. talvez fortaleça o dólar ali na, na proximidade das eleições. Então, isso pode ser um risco de segundo semestre. O mercado tem dificuldade em ter um bom desempenho porque as eleições trouxeram, trouxeram esses, esses debates. Esse
0: ambiente de maior insegurança. Esse ambiente de maior
1: insegurança, sim. incerteza, e aí, normalmente isso dá maior aversão ao risco. Então, esse é um. Eu tenho, tenho definido isso na casa, eu acho que é, um, é uma ponta, é, sobretudo a esse olhar, acho que a partir aí do, do fim desse semestre, acho que o mercado vai começar a dar a maior importância. Lembrando que conflito geopolítico, como a gente comentou, é aquele risco, uhum. normalmente se traduz via preço de commodities, em alta, né?
0: Geralmente. Né? É.
1: Então, a gente tem debatido se há algumas commodities importantes. Por exemplo, é, não comentei aqui, mas a gente, é, em alguns portfólios, é, alguns gestores lá, gostam do, do ouro como um ativo importante. Tá. Porque ele, ele, ele parece ter uma tendência uma tendência autista, natural, por conta uhum. de uma demanda que é intrinsecamente forte demora é, em razão de vários, vários fatores, mas é um, é, um, é um ativo que normalmente se dá bem é, em momentos de maior tensão geopolítica, etc. Então, ele pode funcionar com o
0: Como nós temos alguns eventos aí que podem potenciar, acontecer potencial, né?
1: potenciar. É, e o ônibus também se beneficia quando os juros caem, então ele também num cenário mais normal, ele também deveria ter uma boa performance. Então, é um ativo interessante, mas o, o debate sobre como, é, como proteger as carteiras para evitar uhum, riscos, ele se estende bastante não é simples você encontrar é, ativos que façam bem esse trabalho, né? Uhum. Mas é, a gente está sempre buscando, porque o ideal é ganhar bastante quando o mercado virar perder pouco, ou se possível ganhar também no desempenho mais fraco do mercado. a gente tenta ganhar nas duas, nos dois momentos do ciclo.
0: Legal, é sempre ótimo ouvi-lo, é muita experiência, né? muito conhecimento. É, eu gosto que você fala sobre esses riscos, porque são riscos que a gente tem que ter mapeado de fato. Sim. E as nossas recomendações para os nossos clientes é sempre tentar diversificar a carteira de investimentos, exatamente porque mesmo que a gente estude o cenário econômico e a gente entregue esse cenário econômico como um guia de orientação né, para início de ano, a gente não pode olhar esse cenário como um evangelho, que a gente não possa ah, fugir dele, né? Sim, então, sim. é sempre importante realmente que a gente mapeie os riscos potenciais e saiba que a partir daí a gente precisa construir, gerenciar portfólios como vocês Exatamente. fazem, com, com toda a precaução necessária. Então, fico muito feliz, queria passar para uma última palavra, uma mensagem final Obrigado, que você queria deixar.
1: Não, eu queria deixar só uma mensagem importante, como você disse, Júlia, é, na Vibraste a gente está sempre muito atento aos cenários e aos riscos do fundo, então... A gente não tem compromisso com o erro lá. Se amanhã a gente entender que não é esse cenário, é aquele outro, a gente busca mudar os portfólios e adequar os portfólios muito rapidamente. Então, queria agradecer novamente o seu convite e me colocar à disposição para os próximos bate-papos. Se você quiser, estamos à disposição lá e a BBA está à disposição dos nossos clientes. Obrigado.
0: Obrigada a você, Arnoche. Obrigada BB Asset por disponibilizar essa parceria e a gente poder conversar. Espero que os clientes também tenham gostado. Até a próxima!